0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do Walk. que, na segunda temporada, revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil.
1: De 100 homens executados em apenas 13 horas.
2: Um presídio de segurança máxima, dominado pelo Meio crime é organizado. De
1: Essa é a cifra do maior assalto a banco Menos da história. Dois do soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da
0: chacina. Este episódio é dedicado ao caso do Massacre do Carandiru, em outubro de 1992, quando a ação da polícia para reprimir uma rebelião de presos resultou na morte de 111 detentos. Trata-se até hoje da maior chacina de que se tem notícia em uma prisão brasileira. A ficha criminal do caso chama atenção também porque mais de 25 anos depois do massacre, nenhum dos responsáveis pela operação policial que causou mais de 100 mortes chegou a ser preso. A casa de detenção de São Paulo, no bairro do Carandiru, na zona norte da cidade, era considerada na época do massacre o maior presídio da América Latina, com mais de 7 mil presos. Era o começo da tarde de uma sexta-feira, dia 2 de outubro de 1992. No pavilhão 9 do Carandiru, o mais populoso da casa de detenção, com mais de 2 mil presos, dois detentos, conhecidos como Barba e Coelho, começam a discutir depois de uma partida de futebol no pátio da prisão. Foi o estopim para uma escalada de violência. Esse é um trecho de uma reportagem exibida pela TV Globo no dia seguinte ao massacre.
2: Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com o um helicóptero carregado de atiradores de elite. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Os presos fizeram fogueiras e queimaram roupas e colchões. Depois, agitaram faixas com reivindicações, debaixo de uma chuva forte. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. Muitos feridos começaram a ser retirados às pressas e o nervosismo aumentou. Durante a madrugada, tensos e muito emocionados, os parentes dos presos pediam informações. A polícia saiu do presídio por volta das quatro da manhã, debaixo de vaias e protestos.
0: Hoje advogado, Edivaldo Godói era um dos detentos no Carandiru no dia do massacre. Ele cumpriu uma pena de 16 anos e meio de prisão por assalto a banco. Numa entrevista para o documentário Primeiro Cartel da Capital, disponível no UOL a partir de 19 de novembro, Edivaldo relata por que a ação da polícia é lembrada até hoje.
3: Não houve uma reação proporcional que falasse, não, houve uma reação, o pessoal estava armado, até os dentes e tal, dando facada nos policiais. Pode ver aqui. quantos policiais ficaram feridos aí. Nenhum. Né? A não ser o caso daquela bomba que, daquela, que explodiu, o botijão explodiu, né? Mas é, é que ele tinha sido falado, né? Mas os caras foram lá carregar o botijão, o botijão explodiu, feriu o pessoal. Isso aí foi mais uma desatenção do que um, 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 um contra-ataque. Não houve um contra-ataque nessa proporção que pudesse matar tanta gente, né? Por isso que a palavra massacre, ela se enquadra muito bem nisso aí. Ela é pertinente, essa, porque foi de fato um massacre mesmo. Morreu gente que não, que não tinha nada a ver com nada, não,
0: tinha, né, não participou de nada, não sabia de nada. Naquele 2 de outubro, o Brasil vivia um período político conturbado. Era o primeiro dia do governo interino de Itamar Franco, depois do afastamento do presidente Fernando Collor de Mello. E era também a véspera do primeiro turno das eleições municipais. A ação da polícia no Carandiru durou algumas horas, mas no final do dia ainda não se tinha uma dimensão do massacre. Os detalhes da chacina só começaram a aparecer no dia seguinte. O sinal mais claro do grau de violência foi a passagem pelos portões de muitos veículos do IML e caminhões com corpos de detentos. Quando faltavam poucos minutos para o fechamento das urnas no sábado, o governo do estado finalmente anunciou o balanço das vítimas: 111 presos mortos. No domingo, o segundo dia, dia depois do massacre, uma comissão de observadores de direitos humanos teve acesso ao Pavilhão 9. Um dos integrantes do grupo era o sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro. Ele conta para o Ficha Criminal as lembranças do que viu no Carandiru. O que, uh, o que nós vimos uh, foi,
1: uh, in, nos corredores onde uh, haviam ocorrido as execuções, o, o chão ainda estava uh, cheio de sangue. E, evidentemente, já sendo lavado, que era alterar a cena do crime. E, ouvindo os relatos do, dos presos, não havia nenhuma dúvida que tinha se tratado de, de execuções. Depois, essa nossa
0: informação veio a ser confirmada por muitas das autópias. Os relatos que saíam da casa de detenção revelavam o cenário lá dentro. Cheiro de morte e presos descrevendo a ação da polícia. Eles diziam que a briga entre detentos já tinha sido contida quando a polícia militar entrou no pavilhão 9. Presos nus e rendidos teriam sido executados. Os PMs teriam escolhido quem matar. Em três celas, todos os detentos foram mortos. As primeiras imagens de dentro do Carandiru surgiram na TV Globo. A equipe liderada pelo jornalista Caco Barcelos teve acesso à casa de detenção e descreveu assim o que encontrou lá. Só nesta cela, sete pessoas morreram. Tinha um pano aqui, eles abriram e enfiaram a metralhadura aqui e mataram todo mundo. Nesta cela, 9.375, moravam 14 presos. Todos foram mortos. Aqui dentro, a marca de violência por toda parte. Veja só, esse colchão todo sujo de sangue, que na parede muitas marcas de tiros de metralhadora uma das maiores brutalidades aconteceu nesse corredor com as pessoas que estavam feridas. Os próprios presos eram obrigados a carregá-los até essa sala, a barbearia do pavilhão 9. Depois, os PMs jogavam os cães aqui dentro. Agora, por que, que jogavam os cães aqui para dentro? Para eles, no o trabalho, de, de matar, e de deixar para os cachorros fazerem esse serviço. Quase três décadas atrás, a realidade do sistema prisional no Brasil era tão perversa quanto os relatos do massacre. Celas superlotadas, estupro e disputas por poder entre quadrilhas rivais que aterrorizavam novatos recém-chegados à casa de detenção era uma rotina no Carandiru. No documentário do UOL Primeiro Cartel da Capital, o ex-detento Edivaldo Godoy revisitou o local onde ficava a casa de detenção, que foi desativada em 2002. Lá, ele lembrou como era viver em um lugar onde a morte parecia estar sempre por perto.
3: Era uma cidade maldita aqui, né? E de modo que aquela era uma, uma, uma guerra todo dia, né? Para sobreviver aqui era muito difícil, né? Você tinha que ter o um jogo de cintura, né? Você tinha que ter uma capacidade muito grande de poder, sabe, fazer o jogo. que aqui era um jogo, que quem não sabia jogar aqui morria, né? Por causa de um pão, se, se matava por causa de baseado, por causa de um, falta de um pagamento. São coisas banais, né? não precisava ter um motivo muito relevante, muito grande para morrer aqui. Não.
0: Edivaldo e outros homens que estiveram presos no Carandiru no início dos anos 90 costumam usar a palavra inferno para definir as dificuldades na vida de um presídio. O massacre de 1992 agravou o sentimento de revolta nos presos. Eles entendiam que estavam abandonados pelo Estado. Uma das personalidades que melhor descreveu a realidade do Carandiru foi o médico Drauzio Varela, que trabalhou na casa de detenção de 1989 a 2002 e escreveu um livro sobre a vida no presídio. Numa entrevista para o documentário Primeiro Cartel da Capital, o Dr. Drauzio recordou quando, num Carandiru marcado pela violência, ele ouviu falar do PCC pela primeira vez.
4: Eu vi esse rapaz morto e quando eu fui virá-lo para ver as facadas nas costas, porque tinha que mais ou menos contar o número, a cabeça dele pendeu por um lado. E eu vi que ele tinha um corte que vinha aqui da região occipital expunha a base do crânio dele e vinha chegava a cortar a traqueia. Depois vi vários desses cortes assim. E eu olhei aquilo e falei, pô, que covardia. Isso aí não é um corte que você faça com a pessoa pulando, se defendendo, né? Você faz depois de morto. E aí o funcionário falou, é a marca do PCC. Esse, nunca esqueci, eu Falou, esses caras, a marca do PCC, esses caras vão dar problema para nós ainda aqui.
0: A combinação de violência, revolta e da ausência de uma força de poder central criou um ambiente que anos mais tarde contribuiu para o surgimento do PCC, a facção criminosa que assumiria o controle das prisões de São Paulo.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe
0: já o app e abra sua conta em 3 minutos. As 111 mortes do Massacre do Carandiru ganharam repercussão também no exterior. Entidades estrangeiras descreveram o caso como uma das maiores violações de direitos humanos já cometidas no Brasil. Mas até hoje teve pouco efeito a pressão por uma resposta para as evidências de que os presos foram executados. O processo para apurar as responsabilidades pelo massacre começou ainda em 1992 e foi inicialmente conduzido pela Justiça Militar. Depois de colhidas as provas, o caso foi encaminhado para a Justiça Comum. Mais de oito anos depois, em 2001, o coronel da PM, Ubiratã Guimarães, apontado como responsável pela ordem de invadir o Carandiru, foi condenado a 632 anos de prisão por 105 das 111 mortes. O coronel Ubiratan recorreu da sentença em liberdade e, no ano seguinte, foi eleito deputado estadual pelo PTB. Na campanha, lembrou a ação mais famosa de sua carreira na PM e usou o número 14. 111. Depois de eleito, em uma entrevista para a Rede TV, o Coronel Biratã defendeu a política do uso da força contra criminosos.
1: Bandido, preso, solto, só. Respeita uma coisa, e isso eu aprendi ao longo da vida. Bandido só respeita força maior do que a dele. Bandido não respeita campanha, não respeita palestra, não respeita só da paz, vou soltar pombinha, vou vestir azul, não respeita nada. Ele só respeita
0: força maior do que a dele. E essa força que o Estado deveria empregar não está empregando a altura. Em 2006, o Tribunal de Justiça de São Paulo revisou a decisão do Tribunal do Júri e absolviou o coronel Biratã por considerar que a condenação apresentava uma contradição. Para os desembargadores da Justiça Paulista, o júri não poderia ter condenado o coronel Biratã porque os jurados entenderam que o oficial da PM atuou no estrito cumprimento de seu dever. Pouco mais de seis meses depois da absolvição, em setembro de 2006, o coronel Biratã apareceu morto, com um tiro na região do abdômen, no apartamento onde morava. A então namorada do coronel Biratã, a advogada Carla Cepolina, chegou a ser acusada de assassinato, mas acabou absolvida pela justiça em 2012. Na saída do tribunal, a ex-namorada do coronel Biratã falou com a imprensa e lembrou que a morte dele permanece como um caso sem solução.
2: Olha, são seis anos que eu estou sofrendo e lutando para consertar uma injustiça. Então eu estou feliz por ter sido feito finalmente a justiça. Mas eu lamento que o assassino do Biratã esteja livre e impune.
0: Com a morte de um dos símbolos da ação policial que resultou no massacre do Carandiru, o caso passou a se arrastar na justiça. Em 2012, em uma entrevista para a TV Brasil, o governador de São Paulo, na época do massacre, Luiz Antônio Fleury Filho, lembrou como foi tomada a decisão de invadir o Carandiru e defendeu que uma intervenção era necessária.
1: A ordem partiu exatamente do coronel Biratã, que tinha, como comandante da operação, tinha essa autorização implícita de que poderia entrar no momento que se achasse oportuno. Eu não dei a ordem até porque não estava no meu gabinete. Eu estava dentro de um helicóptero, retornando para São Paulo de Sorocaba, mas se estivesse no meu gabinete, teria dado a ordem. Se eu estivesse no meu gabinete, eu teria dado aquela ordem. Por quê? Porque era hora de entrar. E dar ordem para entrar não quer dizer dar ordem para matar. Então a, a, a ordem foi legítima, a polícia tinha que agir porque minha polícia não se omitia.
0: Só em 2013, mais de 20 anos depois do massacre, começaram os julgamentos de outros policiais militares envolvidos nas mortes. O julgamento foi dividido em quatro partes, cada uma dedicada a um dos andares do pavilhão 9, onde aconteceu o massacre. No primeiro e no quarto andar, 15 presos foram mortos. O segundo andar teve 73 mortes. E no terceiro, mais oito detentos morreram. Ao todo, mais de 70 PMs foram acusados de participação no massacre. Ao final da quarta etapa de julgamento, o juiz Rodrigo Tellini leu a sentença dos policiais, que teve um trecho reproduzido em reportagem exibida pela TV Globo em março de 2014.
3: Com o fim de condenar os acusados, qualificados nos autos, a cumprir pena de 48 anos de reclusão, faculto os réus, o direito de recorrer em verdade, pois respondem livres ao processo e nessa condição devem permanecer.
0: Mas assim como aconteceu com o coronel Ubiratã, os PMs condenados puderam aguardar o julgamento do recurso. E mais de dois anos depois, em 2016, quando saiu a nova decisão, o Tribunal de Justiça anulou as condenações. O relator do processo no tribunal chegou a defender a absolução dos réus e argumentou que não houve um massacre, mas sim uma ação de legítima defesa dos PMs contra os presos. Os outros dois juízes do tribunal discordaram do relator quanto à absolvição, mas decidiram pela anulação das condenações por considerar que a conduta dos policiais deveria ser julgada individualmente e não de forma coletiva. Os três desembargadores do Tribunal de Justiça entenderam que a ação dos PMs no Carandiru foi necessária e que eles agiram no cumprimento do dever. Para o sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, um dos mais conhecidos pesquisadores no Brasil na área de direitos humanos, a falta de uma punição para os responsáveis pelo massacre é uma dívida da justiça paulista.
1: O que é grotesco é que, apesar de todos esses anos que passaram, os assassinos continuam absolutamente impunes. Mas a justiça de São Paulo tem sido cúmplice dessa dessa impunidade, não só na época houve um, um colunho das autoridades do Estado uh, para a impunidade, mas hoje isso é prosseguido pelo Tribunal de Justiça de, de São
0: Paulo, e, uh, lamentavelmente. A defesa dos PMs argumenta que presos dentro do Carandiru também tinham armas de fogo e que só uma análise mais detalhada do caso pode definir se cada um dos acusados teve algum papel na morte dos detentos. Em uma entrevista para a TV Brasil, em 2012, a advogada dos policiais militares, Ieda Ribeiro de Souza, afirmou que era preciso apurar melhor a origem dos tiros no Carandiru e que os PMs também estavam sob risco.
2: O Instituto de Criminalística vai nos responder de que arma teria saído tal disparo e atingido tal vítima. Existiam armas dentro, revólveres dentro de lá. Como eu posso afirmar que foram os policiais? Também deixam essa dúvida. Se jogou óleo para os policiais caírem nas escadas, eles eram ameaçados com cortes, de porque era a época em que a AIDS estava no auge dentro do, do, do pavilhão verdade que eles fizeram. Eles entraram e se defenderam dessas agressões injustas.
0: Mais de duas décadas e meia depois do massacre do Carandiru, o novo julgamento dos PMs acusados de executar os detentos ainda não tem uma data marcada. Um levantamento feito pelo UOL em 2018 revelou que dos 74 policiais que chegaram a ser condenados pelo massacre no primeiro julgamento, 58 foram promovidos. Sete permaneciam na ativa, dez pediram exoneração da PM, 51 estavam na reserva, um foi expulso e outro perdeu a graduação. Um dos acusados não foi localizado pela reportagem. Para o doutor Drauzio Varela, é um erro culpar só os PMs envolvidos pelo massacre. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, em 2013, o médico apontou para o equívoco que foi permitir que inimigos declarados e desorientados fossem colocados frente a frente em um clima de tensão.
4: Você pega policiais militares que têm ódio de bandidos, na rua recebem tiros dos bandidos, dá uma metralhadora e um cachorro na mão de cada um. E põe esses homens entrando no lugar, pegando fogo, aquela gritaria, gente correndo para todos os lados. Você
0: espera que aconteça o quê numa situação dessas? Depois do massacre, a casa de detenção do Carandiru ainda permaneceu ativa por mais 10 anos. Em 2002, o presídio foi desativado e parcialmente demolido. Hoje, o local abriga o Parque da Juventude. No complexo cultural mantido pelo governo do estado, um espaço é dedicado à memória da casa de detenção. A lembrança do dia em que os corredores do Carandiru se tornaram rios de sangue permanece. E o saldo devastador de 111 mortes é ainda hoje um fantasma que assombra o sistema carcerário no Brasil. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em notícias.ual.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!